0: Ich finde, Weihnachten hat mega viele Kontraste. Das ist ein Fest. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, das beste Fest ever, weil da kommt die Familie zusammen, man hat Geschenke und das können dann die Leute sagen, die, die sagen, alles in meinem Leben ist Paletti, funktioniert total gut und dann die andere Hälfte sagt, Weihnachten ist eigentlich eine Katastrophe weil das ganze Jahr war schon nicht gut und meine Familie ist auseinandergebrochen und ich bin krank und ich bin nicht gesund und ich habe keinen Job mehr und dann ist noch das falsche Team, wurde Weltmeister. Und du merkst, je nachdem, wo du geboren worden bist. Und ich möchte ganz am Anfang euch fragen, auch online, Michael und auch hier vor Ort, ich möchte euch zwei Fragen stellen, ihr müsst ein bisschen ehrlich sein, wenn ihr das machen wollt. Ich möchte die erste Frage stellen, gehörst du zu den Leuten, die sagen, ich hatte das beste Jahr ever, alles war Paletti, ganz ganz kurz mal deine Hand hochhalten, zu sagen, es war ein super Jahr, ich bin total glücklich. Doch, da gibt es immerhin fünf Leute, die haben auf das richtige Aktie gesetzt und auch auf Argentinien, Gratulation. So, wer von euch sagt, es war ein schwieriges Jahr, ich bin ein bisschen enttäuscht, Hanoch, da bin ich also ein bisschen überrascht, äh, viele Hände hoch. Und du merkst, also wenn wir über Weihnachten sprechen äh, und sagt einfach, wow, das beste Fest ever und dann der Kitsch und alles, dann hängen viele von uns ab, weil sie sagen, ja, Weihnachten war gar nicht so glorreich, wie ich gedacht habe. Die einen von uns sagen, so mein, meine Kinder haben sich nicht so entwickelt, wie ich es gedacht habe in diesem Jahr. Nicht Hand hoch, ähm, weil es nicht gut. Hast du gut dich entwickelt, mein Sohn? Hand hoch. Hand hoch. Siehst du, genau, er muss... Uh, vielleicht sagst du, Deine, deine Ehe hat sich nicht so entwickelt, oder vielleicht bist du noch immer Single. Du hast im letzten Jahr so viele Vorsätze, Ziele, Träume mit Gott, Bibel lesen, mit Gott auch durchgeblickt zu leben Und je nachdem, wo du stehst, merkst du, Weihnachten ist auch ein riesen Challenge. Und oft hat man so Geschenke, Käzen, Freude, Eierkuchen und denkt, alles ist Paletti. Aber eigentlich gibt es da eine Seite von Weihnachten, weil ich finde, die Weihnachtsgeschichte, ich persönlich, es geht mir gut, finde ich oft ein bisschen so zu positiv dargestellt, weil die war gar nicht so positiv. Das Positive ist, der Sohn Gottes kam auf die Welt. Das ist gewaltig positiv. Aber der Rest rundherum war eine absolute Katastrophe. Und ich möchte es euch vorlesen. Wir bleiben in diesem Text heute, im Matthäus Kapitel 1. Wir gehen mal die, Vers, die Geschichte mal so durch. Und ihr müsst euch vorstellen, du bist in den Schuhen von Maria und Josef. Die waren verlobt. Die hatten eine Perspektive, die hatten Pläne, die hatten vielleicht schon die Hochzeit und die Karten und die Geschenke, alles schon organisiert. Und auf einem Schlag, und so ist eben Gott, Gott wartet nicht auf den perfekten Moment, wo du sagst, Gott, ich bin ready, sondern Gott hat eine Eigenschaft, unser Leben zu unterbrechen und Dinge zu bewirken, das hatten wir nicht auf dem Radar. Und so wurde der Jesus Christus geboren und seine Mutter war Maria und mit Josef verlobt, noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten. Erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und wir lesen das und denken, wow, krass, sie konnte den Messias auf die Welt bringen. Das stimmt. Aber stell dir für einen Moment vor, was hat Gott gemacht? Er stellt ihr ganzes Leben auf, den Kopf, wenn du denkst, ich bin die einzige Person, die Gott das Leben immer wieder auf den Kopf stellt, nein, da war schon Maria und Josef noch vor dir und sagen, komm mal runter, das haben wir auch erlebt. Lass uns mal ganz kurz in die Emotionen eintauchen, was sie seelisch, körperlich und geistig diese zwei jungen ba ba Ehepaare, das junge Ehepaar, by the way, so erlebt hat. Hier ist die Story von diesen beiden.
1: Maria und Josef kämpfen auf ihrem Lebensweg immer wieder mit widrigsten Umständen. Das mit Freude erwartete Hochzeitsfest fällt wegen der ungeplanten Schwangerschaft ins Wasser. Die Anfeindung der Bevölkerung wegen dem wachsenden Babybauch ist ihnen dabei sicher. Als nächstes schneit es eine unverhältnismäßige Steuerrechnung Roms ins Haus. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, müssen sie sich auch noch deswegen auf dem Amt in Bethlehem, Josefs Heimatort, melden. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Maria kurz vor der Entbindung steht. Die Entfernung von ihrem Wohnort Nazareth nach Bethlehem beträgt satte 170 Kilometer. Sie gehen barfuß in großer Hitze. Maria höchst schwanger. Ab und zu trägt sein Esel, den die beiden besitzen. Ob das Geschüttel auf seinem Rücken viel angenehmer ist, als selbst zu laufen? Sie hat wohl die Qual der Wahl zwischen geschwollenen Füßen oder Erbrechen. Das hat sie sich wohl alles anders vorgestellt, als der Engel ihr damals verkündet hatte, dass sie von Gott für etwas Außergewöhnliches auserwählt wurde. Wo ist Gott jetzt? in dieser aussichtslosen Situation. Meilenweit vom Ziel entfernt. Der Rücken schmerzt. Die Wehen setzen ein. Die Geburt verläuft nicht einfacher. Ein Stall dient als Entbindungsort. Hebamme vor Ort? Fehlanzeige. Als Empfangskomitee stehen stattdessen schmutzige Hirten zur Verfügung. Aber in ihrer Freude wird schnell klar, dass durch dieses Kind der über Jahrhunderte erwartete Messias endlich, endlich auf die Welt gekommen ist. Und so verlieren all die widrigen Umstände an Kraft und machen Platz für das Licht, wie es schon in Psalm 30, Vers 6 heißt, die Nacht ist noch voll weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. So,
0: lasst uns Applaus geben, kommen wir. So, ich habe mich entschieden, ein bisschen ein Thema darüber zu sprechen. Was ist, wenn du enttäuscht bist von Gott? Das ist ja etwas, was man nicht an Weihnachten darüber spricht, weil man hat ja nur die schöne Seite. Aber ich finde, es ist ein bisschen unehrlich, weil es gibt doch, wenn ich jetzt euch gefragt habe im letzten Jahr, gab es viele Enttäuschungen und es war nicht einfach so, dass Maria und Josef haben gesagt, ja Gott, wir sind hier, sondern die haben Dinge erlebt, die haben sich total anders vorgestellt. Wir möchten gerne über drei Gedanken sprechen, drei Wahrheiten, wenn du Gott nicht verstehst. Mein erster Gedanke ist, und das würde Maria und Josef auch sagen, Du musst Gottes Plan nicht verstehen, um ihn zu vertrauen. Und das ist der Punkt, weil wenn du versuchst, Gottes Plan zu verstehen, möchte ich dir sagen, du wirst ihn nicht verstehen. Weil die Bibel sagt, wir sind wie Schafe und Schafe sind nur, sehen nur sieben Meter weit und Schafe sind nicht intelligent. Und dann sagt die Bibel, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Auch wenn ich sage, Gott, ich möchte doch deine Wege gehen und ich möchte doch deine Gedanken verstehen, merke ich immer wieder, wenn ich mein wunderbares, zartes Leben zurückschaue, ich habe oft in meinem Leben Gott nicht verstanden, was er tut. Und es gibt ein Bild, das mir immer hilft, ganz konkret einfach auf Gott zu vertrauen. Und zwar, die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, du kennst diesen Psalm vermutlich in- und auswendig. Aber es gibt eine Nuance, wo viele Leute nicht verstehen, ein Hirte, bevor du mit einer Herde durch ein dunkles Tal gehst, bevor ein Hirte die Frühlingsweide und auch die Herbstweide aussucht, ist ein Hirte diesen Weg x-mal gelaufen, der kennt ihn blind, der kennt ihn in und auswendig. Es ist nicht so, dass der Hirte sagt, oh meine Güte, dieses Tal, ich habe keine Ahnung, ob das ein Ende gibt. Der Hirte ist so entspannt, weil er weiß, ich kenne den Weg in und auswendig. Das heißt, dein Gott ging dir schon voraus, kennt den Weg, kennt das Ziel, kennt den Plan, kennt die Umstände. Und der Hirte ist nicht einmal nervös. Das einzige Teil der Geschichte ist der Schaf sagt, der Schaf zeigt sich fast in die Hosen und denkt im dunklen Tal, aber du weißt schon den Weg. Und mir hilft dieses Bild, liebe Frauen und Männer, zu verstehen. Ich verstehe den Weg nicht. Ich verstehe den Weg absolut nicht. Ich bin noch nie da durchgegangen und Gott sagt, hey, ich habe es absolut unter Kontrolle in deinem Leben. Und das ist so mein Bild, dass ich für mich entwickelt haben. Lass uns für das heute am Gott mal einen Applaus geben, für all das, dass Gott den Weg schon gegangen ist in deinem Leben. Er ist ihn schon gegangen und darum ist Gott wirklich nicht nervös. So Matthäus 1, Vers 19 heißt es, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Der liebte Gott, der hat den Willen von Gott unbedingt machen wollen. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Also wenn du eine Verlobung auflösen willst, dann bist du krass enttäuscht. Und du bist krass unsicher, weil du denkst, ich will keinen Fehler machen. Und es gibt so Momente, wo in deinem Leben Dinge zerbrechen, die in dem Moment keinen Sinn machen. Das Problem, liebe Frauen, ist folgendes. Wir lesen die Bibel immer vom Ende her. Wir kennen die Endstory, oder? Darum denken wir, das war für sie auch kein Problem. Maria sah nur den nächsten Tag. Die sah nie mehr und sie mussten vertrauen,
2: dass Gott mit ihrem Leben dennoch und trotzdem zum Ziel kommt. Ja, vielleicht kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du eine riesen Enttäuschung hast, wo die, die Welt scheint, als, wäre, als würde sie so in sich zusammenbrechen, wo so eine riesen Enttäuschung da ist. Ich habe so einen Moment erlebt und zwar habe ich vor, vier Jahren hier im ISF eine Frau kennengelernt, von der ich gedacht habe, dass sie die eine Frau für mich wäre. Und ich habe sie dann für ein Date gefragt und sie hat Nein gesagt. Und In diesem Moment hatte ich so eine erste Enttäuschung in mir aufgebraut, aber ich habe gedacht, ja gut, was noch nicht ist, das kann ja noch werden und vielleicht braucht es einfach ein bisschen Zeit. Und so habe ich mir eine lange Deadline gesetzt, bis wohin ich glauben möchte und hoffen möchte, dass sie ihre Meinung ändert oder dass sie mit mir auf ein Date gehen möchte. Und so habe ich ein paar Monate gewartet und sie danach erneut gefragt und sie hat erneut Nein gesagt. Und dann habe ich nochmal gewartet und nochmal gefragt und sie hat erneut Nein gesagt. Und dann nochmal und nochmal und nochmal, bis der Tag der Deadline kam. Und auch an diesem Tag hatte sie immer noch Nein gesagt. Und an diesem Tag musste ich für mich akzeptieren, Stefan, sie ist nicht diese Frau. Und an diesem Tag hat sich in mir so eine riesen Enttäuschung aufgebraut. Die, meine Welt war sowieso, wenn sie in sich zusammenbrechen würde und ich habe ehrlich gesagt an diesem Tag Gott nicht mehr verstanden. Weil ich habe über eine so lange Zeit geglaubt und gehofft und dann an diesem einen Tag ist wie alles so, in einem Moment zerbricht das alles. Und es hat sich Enttäusch, Enttäuschung breit gemacht. Mit anderen Worten, er
0: hat drei Jahre gewartet, ich bin ja der Vater von ihm, ich habe gesagt, komm, bleib dran. Aber Gott sind ja tausend Jahre wie ein Tag, come on, Gott hat keine Eile. Drei Jahre, Was so lang sind drei Jahre? Zu lange. Drei Jahre gewartet und was eben dann entsteht, wir haben ja alles ein mega weiches und softes Herz, was eben dann geschieht, jede Entmutigung schlägt auf dein Herz. Jetzt schau bitte dieses Bild einmal an und du weißt, wenn du entmutigt wirst, kommt da wie eine schwarze Wolke in dein Herz hinein und äh, die Fläche, wo das Herz noch soft und weich ist, wird mega klein und was dann auch geschieht, dann kannst du in die Worship gehen, du kannst eine Predigt hören, du kannst die Bibel lesen und hast manchmal das Gefühl, es kommt wie nicht mehr rein. Obwohl du dir ja sagst, Gott, mein Herz ist offen, sprich zu mir, verändere mein Leben und du merkst, wie so eine Ente, es wird zur Wasser angesprüht und du tauchst auch in das Wasser, aber es prallt so wie in dir ab, das bewirkt eine Enttäuschung konkret in unserem Herzen. Es ist gut zu wissen, in Sprüche 19, Vers 21 heißt es, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Und ich bin dankbar, dass die Meinung der Menschen Gottes Plan nicht stoppen können. Und ich bin dankbar, dass auch eine Pandemie den Plan Gottes nicht stoppen kann. Und ich bin dankbar, dass eine Enttäuschung den Plan von Gott nicht stoppen kann. Und ich bin dankbar, dass kein Teufel den Plan von Gott stoppen kann. Ich bin so dankbar, dass nicht mal meine Fehler den Plan von Gott stoppen kann. Nichts kann den Plan Gottes stoppen. Und ich würde sagen, Stefan... Ja, es ist zerbrochen. Aber nichts in deinem Leben kann den Plan Gottes stoppen. Wenn eine Türe zugeht,
2: dann macht Gott eine neue auf. Tu doch nicht so schwierig. Genau, man denkt eben, das Herz ist so voll mit Entmutigung und Enttäuschung. Und das Wichtige ist, dass man nicht da drin stehen bleibt. Weil man könnte ja sagen: Ja, gut, ich bin jetzt verbittert oder ich bin halt, es ist jetzt so geschehen. Aber das ist wichtig, dass man nach vorne schaut. Und für mich haben zwei Sachen, für mir haben zwei Sachen extrem geholfen, aus dieser Entmutigung, aus dieser Enttäuschung, die sich mir in einem Herz breit gemacht hat, wieder rauszukommen. Das Erste war, dass ich mit engen Freunden aus meiner Small Group über meine Gefühle geredet habe. Wir, haben, wir machen immer so High-Low-Light-Runden, wo jeder erzählt, was sein Highlight ist und ein Lowlight. Und äh, zu dieser Zeit war halt das mein Lowlight. Und ich habe einfach erzählt, wie es mir geht, wie sieht es in mir drin aus, was was habe ich für Gefühle, wie geht es mir. Und das Zweite, was mir auch enorm geholfen hat, ist, dass ich mir immer und immer wieder bewusst gemacht habe, Hey, Gottes Pläne sind größer als meine Pläne und sein Plan ist perfekt. Und wenn das nicht die Frau für mich war, dann wird er eine Frau bereit haben für mich, die noch viel besser ist. Und das habe ich immer und immer wieder zu mir gesagt, hey Gott, ich verstehe nicht, warum das so geschehen musste, aber ich glaube und ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan hast und dass du mich versorgen wirst. Das habe ich immer und immer wieder ausgesprochen. Und was ich damit bewirkt habe, ist, dass ich nicht darauf geschaut habe, wie groß die Entmutigung ist oder wie groß die Enttäuschung ist, sondern ich habe meinen Fokus gewechselt weg von der Vergangenheit hin zu, zu der Zukunft, zu der Verheißung, die Gott hatte, ich habe meine Perspektive weg von dem, was ich nicht hatte, hin zu dem, was Gott noch für mich bereithält, gewechselt. Und das hat mir geholfen, Schritt für Schritt aus dieser Entmutigung, aus dieser Enttäuschung herauszukommen.
3: Wow, ich meine, wow. Wie Leo gesagt hat, als Eltern bekommt man das ja mit, und vor allem, wenn der Sohn zu Hause wohnt, wie die Enttäuschung oder die Entmutigung, wie groß und wie viel Raum sie einnimmt. Aber was ich eindrücklich finde, und das ist der zweite Punkt, dass ausgerechnet deine Enttäuschung über Gott, auch über Gott, nicht nur über Menschen oder Umstände, sondern auch über Gott, in Wirklichkeit eine Verabredung mit ihm sein könnte. Stell dir mal diese Perspektive vor. Und sehr gut demonstriert das die Geschichte von Josef. Ich lese weiter in Matthäus 1, Vers 20 bis 21, wo es heißt: «Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm, also Josef, im Traum ein Engel des Herrn und sagte, «Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.» Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Also da ist Josef bitter enttäuscht von Maria, vielleicht auch von Gott. Und er hat eben genau diese Begegnung, mit diesem Gott im Himmel, mit diesem Engel. Und spannenderweise sagt der Engel zu ihm, hey, Josef, du Nachkomme Davids. Was er damit sagt, ist, hey, du kommst aus diesem königlichen Geschlecht. Du bist ein Nachkomme Davids. Du hast diese Verantwortung mit deiner Herkunft, zum einen. Und zum anderen sagt der Engel damit auch, hey, Josef, Du hast eine Verbundenheit bereits mit diesem königlichen Geschlecht. Du bist Teil dieser Geschichte. Und das muss Josefs Herz so berührt haben, dass es etwas in ihm geändert hat. Und weißt du, wir sind alle enttäuscht, immer wieder von verschiedenen Dingen, weil wir falsche Versprechungen bekommen haben oder weil sich Dinge nicht so ereignet haben, wie wir es erwartet haben. Oder vielleicht sind wir auch über uns selber enttäuscht, es gibt so viele verschiedene Gründe und Umstände, ausgerechnet auch in den Weihnachtszeit, mit den Weihnachtsfesten, wo wir enttäuscht werden, weil es nicht so läuft, weil ich selber nicht so gut gekocht habe, wie man erwartet hat und so weiter und so fort. Wie auch im... Ah, er hat nicht gelacht. Okay. Was auch immer dich enttäuscht, aber stell dir vor, in dieser Enttäuschung drin gibt es eine Möglichkeit, dass Gott dich mit dir verabreden will. Es ist gut, dass man die Enttäuschung akzeptiert. Das ist das eine. Hey, cool, du hast eine Täuschung aufgedeckt. Und das andere ist dass man die Dinge beim Namen nennt. Weißt du, nicht einfach nur Dampf ablassen und darüber sprechen, sondern es geht darum, dass wir, dass du und ich, egal ob unsere Enttäuschungen mit Gott zu tun haben oder mit Mitmenschen oder mit Umständen, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Dass wir die Enttäuschung aus- unserem Herzen ausatmen. Das muss raus. Nicht nur Dampf ablassen bei Freunden, sondern es muss raus, damit Jesus, der Heilige Geist, unser himmlischer Vater, uns wieder neu füllen kann. Und ich kann dir sagen, ich habe Enttäuschungen erlebt, an Weihnachten zum Beispiel, an verschiedenen Anlässen. Und genau in diesen Momenten mit Gott im Himmel ins Gespräch zu kommen und Dinge beim Namen zu nennen, zu sagen, diese Person hat sich mir gegenüber nicht richtig verhalten. Ich bin enttäuscht. So und so habe ich das empfunden. Und was nachher passiert, wenn ich die göttliche Perspektive bekomme, weil ich die Enttäuschung ausgeatmet habe, nicht nur Luft gemacht, sondern ausgeatmet. Und ich sage dir eins, Enttäuschungen, die erkennen wir oft daran, wie wir über Dinge sprechen. Hast du dich schon mal geachtet, wie du über gewisse Dinge sprichst? Das könnte ein Indiz, ein Indiz sein, was für eine Enttäuschung du in deinem Herzen trägst. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Enttäuschungen Ausatmen.
0: Vielen Dank. Das ist Schlüssel eben, weil dass du enttäuscht wirst, ist gar kein Thema. Und die Frage ist auch nicht wann, sondern nur wie. Und das, wenn man dieses Bild eben anschaut, macht es eben klar, wenn man das nicht ausspricht, kommt da kein neues Sauerstoff und auch Luft hinein. Und ich weiß nicht, ich hätte meine Hand auch hochgehalten, wenn es darum ging, war äh, dieses Jahr für mich ein Jahr, wo alles nur gut läuft. Nee, ich das Positive ist, unsere Church, die wächst, die explodiert. Wir, wir haben wirklich, wir schreiben Zahlen, egal in welchem Bereich, das haben wir noch nie erlebt. Also superlativ. Das Gewaltige, was Gott in unserer Mitte tut, von Heilung, von Menschen, die kommen zum Glauben, von Taufen. Es entstehen Kinder wie noch nie zuvor. Ist Das ist doch super, oder? Hä? Lass uns mal einen Applaus geben, vor allem geht es doch super. Aber im gleichen Atemzug habe ich, ich glaube, die, das größte Niederlagenjahr in meinem Leben hinter mir. Also ich, ich kann gar nicht mehr aufhören zu erklären. Ich habe eine Frau beim Golfspielen abgeschossen, das muss du zuerst mal hinbringen. Sie haben dann gesagt, es war zum Glück die richtige noch. Ich habe einen Motorradunfall, ich musste in Holland, da habe ich dann das Flugzeug verpasst und vor ein paar Tagen, ich war unterwegs, wollte nach Indien reisen, um zu preachen äh, und dann habe ich gemerkt, mein Zahn ist so geschwollen. Für einen Monat war geschwollen und dann wieder nicht, bekam Fieber, dann wieder nicht. Das ging so wie, wie so auf und runter. Und dann ging ich dann zum Zahnarzt. Ich habe gedacht, bevor ich nach Indien gehe und in Indien zum Zahnarzt gehen möchte, also heißt zum Automechaniker, gehe ich noch hier. Und ich komme hier hin und dann sagt er, ja, schön, du bist so bla bla, und da, oh, der junge, blonde Prediger, oh, 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 oh. und Da hat reingeschaut und gesagt, ja, kein Problem, das ist nur ein kleines Löchlein, das flicken wir in zehn Minuten, oder? Kennst du das? Und dann geht er rein und sagt, oh, Und ich, ja, das hört sich an wie ein Automechaniker. Oh, da haben wir ein Kabel. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Und dann hat er gesagt, oh, nicht gut, gar nicht gut. Und so. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen ein Teil rausreißen. Kabel hat er sagt, oh, 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 oh. Oh, 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 Wirklich. Ich sagte, was ist jetzt? oh, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Der Zahn ist total kaputt. Dann müssen wir rausreißen. Dann macht er, wumm, zack, und der Zahn war draußen. Ich habe gesagt, ich kam mit einem Loch, ging nach Hause ohne Zahn. So, das ist mein ganzes Jahr zusammengefasst mit diesem Zahn. Und ich habe lernen müssen, und es ist mir mega, mega wichtig, dass man nicht verbittert wird, auch zu Gott nicht und auch nicht die Hoffnung verliert. Und ich habe das ausgesprochen. Du musst diese Dinge beim Namen nennen. Es muss raus. Und wenn man das so rausnimmt, ändert sich... Das Herzen, und ich möchte auch mit dem enden, dass eben plötzlich kommt wieder Liebe rein. Es kommt auch wieder Vision rein. Dass eine Enttäuschung ist, die Endstation. Es kommt auch Hoffnung rein. Gott ist Gott der Hoffnung. Hoffnung stirbt nie in deinem Leben. Nie. Es kommt Freude rein und auch Glaube hinein. Und ich möchte mit dem letzten Gedanken enden. Gott hat einen Plan. Und du bist einen Teil davon. Und ich finde es mega spannend, dass ich im großen Plan von Gott eine absolute wichtige Rolle spiele und alles, was der Feind, der Teufel will, dass du entmutigt bist und vor allem entmutigt bleibst. Dass du entmutigt werden, ist kein Thema, aber dann noch bleiben, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und achte mal, was Maria für eine Antwort gibt in Lukas 1, Vers 38. Sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria, aber alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Und ich finde der Bibelvers so spannend. Maria musste irgendwann den ganzen Plan der Verlobung auf die Seite legen. Menschen haben gesprochen, Menschen haben, wie heutzutage, da gab es mega viele Gerüchte. Und Maria gesagt, egal was die Gerüchte sind, egal was Menschen denken, egal was Menschen sagen werden, egal ob ich gemobbt werde aufgrund von dieser Entscheidung, ich stelle mich dem Herrn zur Verfügung. Das war eine Aussage. Ich lasse meine Enttäuschung oder wie das Leben sein müsste los. Ich möchte mit einem Bild ändern, wo ich das Gefühl habe, es ist prophetisch für einige Menschen, die jetzt zuhören. Und zwar eine Rakete, wenn die startet, die braucht mega viel Energie. Und die hat so eine ganz speziellen Antriebskapsel. Und diese Antriebskapsel hilft der Rakete, mit mega viel Energie zu starten. Du hast in deinem Leben Menschen, die haben dir mega geholfen in deinem Glauben. Du hast in der Firma, jemand hat dir eine Chance gegeben, eine, 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 etwas zu starten. Oder Menschen haben nicht geglaubt, haben nicht ge geboostet. Und hast du gewusst, dass irgendwann, wenn die Rakete im Universum ist, sie diese Rakete loslässt, dass das, was ihr am Anfang geholfen hat, die Menschen, die ihr vielleicht geholfen hat, was zu starten, sind manchmal auch die Menschen, die man irgendwann loslassen muss. Oder meistens auch die Menschen, die dich dann enttäuschen. Und während du das loslässt, geht die Rakete in ein anderes Level. In eine Höhe, wo die Anfangsrakete nicht mehr mit dir mitgehen kann. Und das heißt nicht, dass die Menschen die falschen Menschen sind. Das heißt nur, sie sind nicht in der Lage, in dein Level hochzuwachsen. Das habe ich bei vielen Leuten festgestellt, dass das, was am Anfang geboostet hat, gefördert hat, gesinnet hat, kann sein, dass man es irgendwann loslassen muss. Und das ist schmerzhaft. Und du kommst in ein neues Level. Ich sage immer, ich bin katholisch aufgewachsen. Das ist mein Background. Ich habe Gott geliebt und ich habe die Church geliebt. Und irgendwann in meinem Leben muss ich die Geschichte loslassen. In etwas hineinzukommen, was sie mir nicht helfen konnte. Das hat mit Loslassen und auch Enttäuschungen zu tun. Und bitte hör mir zu. Es sind nicht die falschen Menschen. Sie sind auch nicht bös oder gemeinartig. Nein, sie haben dich gesegnet. Sie haben dir geholfen. Bis hierhin, aber nicht mehr weiter. Und dann macht Gott plötzlich neue Türen auf und das Entscheidende ist eben folgendes, sorry, dass ich mein Herz wieder aufmache für eine Vision. Mein Herz wieder aufmache für die göttliche Liebe. Und ich weiß, ich habe an Gott der Hoffnung. Und die Freude der Herrn ist meine Stärke. Und ich hasse nicht los, zu vertrauen und zu glauben, dass Gott Großartiges bewegen wird und ich glaube, im Bild der Rakete zu sprechen, Maria und Josef mussten ihre Verlobung loslassen. Das hat sie zusammengebracht, gebußet, gestartet mit Wischen Sie haben es losgelassen. Hier bin ich Gott. Gebrauch mein Leben. Und es bekam eine andere Wendung, dass ich jemals in ihr Leben vorgestellt habe. Nach diesem Song werde ich mit uns zusammen beten. Lass uns Enttäuschung ausatmen, das ist mega wichtig, das muss raus. Und dann drehen wir das Herz und sagen Gott, fülle es mit deinen wunderbaren Themen. So, ich habe bei diesem Lied ich Hühnerhaut, ich habe dieses Lied für die Vorbereitung, ich weiß nicht wie viel mal gehört. Und ich finde dieses Lied eben so äh, gewaltig, weil Maria und Josef haben gesagt, Gott, hier sind wir. Sie haben ihre Enttäuschung losgelassen. Und sie sahen ja immer nur, was am nächsten Tag geschieht. Aber dann zu sehen, dass dieser Sohn, der sie auf die Welt bringt, und das ist Lied am Ende der Erlöser der ganzen Menschheit sein wird, ist für mich so ein cooles Bild, wenn wir die Enttäuschungen loslassen. Dann wird Gott uns einplanen einplan in seinem Plan und es wird größere Dinge geschehen in Leben, rückwirkend, als du jemals in deinem Leben gedacht hast. Ich möchte dich einladen zu beten, Microchurches Online und auch hier in der Halle, ich lade dich ein, ganz kurz deine Augen zu schließen. Und ich möchte mit dir zwei Dinge tun. Ich möchte das Erstgebet beten, dass wir unsere Enttäuschungen ausatmen. Das ist der, das, der Mund ist der Schlüssel und das Eingangstor zum Herzen. Was wir mit unserem Mund bekennen, ist auch etwas, was in unserem Herzen geschieht. Und lieber Vater im Himmel, Du hast mich erschaffen, du wolltest mich und ich bin nicht ein Zufallsprodukt, sondern gewollt, geformt, geprägt, modelliert im Leibe meiner Mutter. Du hattest dieses Jahr für mich. Und du siehst alle diese Momente, wo ich enttäuscht bin. Und du weißt auch, wie es dazu gekommen ist. Sei es mein Verschulden oder einfach Dinge, die mir angetan worden sind, wo ich keinen Einfluss hatte. Und ich sprich es aus. Kannst du mit deinen Worten das formulieren? Wo du enttäuscht bist, sag es Gott. Sprich es aus in deinem Herzen. Und es mag wehtun. Und ich atme diese Enttäuschung aus. Leg es in deine Hände, Jesus. Und ich atme und ich drehe dieses Herz. Und es ist ein neues Herz. Es hat nicht einen schwarzen Flecken. Es gibt noch nicht ein negatives Wort, das draufsteht, sondern füllest du Geist Gottes mit einer Perspektive, mit einer Vision, mit einer Zusage mit einem Glauben, mit einer Hoffnung, die die Welt gar nicht geben kann. Und Geist Gottes, geschenkt vom Himmel, erfülle mein Herz. Und nichts kann den Plan Gottes in meinem Leben stoppen, weder hohes noch tiefes, noch gegenwärtiges, noch zukünftiges. Nichts kann mich trennen von deiner Liebe. Und ich proklamiere das als das größte Weihnachtsgeschenk, das es gibt in meinem Leben. Wenn du für mich bist, niemand kann und wird mich stoppen können. Wenn du ein Ja hast, wird dieses Jahr ein Ja bleiben. Und ich atme dieses Weihnachtsgeschenk in mir ein. Gutes und Barmherzigkeit wird mir mein Leben lang folgen. Und du baust für mich ein Haus für die Zukunft. So, ich möchte dieses Gebet enden und ich gebe euch immer die Möglichkeit, auch mir Formuliere deinen Wunsch jetzt deinem Jesus. Kannst du das tun, wo ich immer bist? Formuliere dein Anliegen, dein Wunsch, deine Sehnsucht. Vielleicht sagst du, ich habe das schon hundertmal gemacht. Ja, dann machst du es zum 101. Mal. Wie die Witwe, die hat geklopft an die Türe. Die hat gesagt, ja noch 100 Mal klopfen, ich klopfe so lange, bis der aufmacht. Und Gott hat gesagt, man, er hat die Türe aufgemacht, was genervt hat. Vielleicht musst du Gott auch ein bisschen nerven. Ist mir nicht egal, ob du ihn nervst oder mach das schon beim ersten Mal auf. Aber lasst uns jetzt, wo auch immer du bist, Gott ein Gebet ihm bringen. Von einem Wunsch, von einer Sehnsucht, von einem Anliegen. Weil du einen Gott hast, der hört. Du hast einen Gott, der sieht. Und einen Gott, dessen Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht eingreifen würde. Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters. Und ich segne dein Leben im Namen des Sohnes von Jesus Christus, der an meiner Stelle sein Leben hingab. Und ich segne dein Leben auch in der Kraft des Heiligen Geistes, denn du läufst nie mit deinen Möglichkeiten. Es ist dieser Wind, es ist das Feuer, es ist der Lehrer, der Rechtsanwalt, der mich auch unterstützt in Momenten, wo es nicht fair ist. Du hast den besten Rechtsanwalt an deiner Seite. Amen. Ey, wir haben äh, die Story of Christmas ja aufgenommen und es gibt viele Dinge in der Tradition, die habe ich nicht gewusst. Und meine Frau hat erklärt, dass der Weihnachtsbaum, den wir kaufen, steht für Holz und der Weihnachtsbaum steht, am Holz starb unser Sohn Jesus Christus. Und die Lichter, die man am Weihnachtsbaum anzündet, ist nicht bloß Dekoration, sondern eine Botschaft. Wir sind das Licht für die Welt. Aus dem Holz wurde ein Licht für die Welt. Und plötzlich merkst du, ah, der Weihnachtsbaum macht plötzlich Sinn. Die Schokoladen, die machen keinen Sinn. Aber das Holz und die Dekoration absolut. Lass uns die Kerzen nehmen. Du hast unter dem Stuhl eine Kerze. Michael Church, hast du vielleicht das auch? Nimm das, steht auf und lass uns diese Kerzen halten und die nächsten Weihnachtslieder zusammen singen als ein Candlelight Worship zu unserem wunderbaren Gott im Himmel.